0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول کریم اماباد فعزب الشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی سودری ویسر علی عمری واحلسانی صورت صبح آیت نمبر 15.
1: لقدن سب انفی مسیا جن تم نی و شیم کلو میری کنبش کلدت
0: یقیناً قوم سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی ان کے دائیں اور بائیں طرف دو باغ تھے انہیں کہا گیا اپنے رب کے رسق میں سکھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو یہ پاکیزہ یعنی عمدہ شہر اور وہ خوب بخشنے والا رب ہے اس آیت کا اور آئندہ چند آنے والی آیات کا جس میں قوم سبا کا ذکر ہے ان کا پچھلی آیات کے ساتھ رب کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داود اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جو بہت زیادہ شکر گزار بندے تھے اللہ کی طرف بار بار لوٹنے والے رجوع کرنے والے اس کے برعکس قوم صبا جنہیں اللہ تعالی نے ہر طرح کی نعمتیں دی مگر انہوں نے ان نعمتوں کی شکر گزاری کی بجائے ناشکری کی انعبت کی بجائے اعراض کیا روگردانی کی سرکشی اختیار کی اپنے رسولوں کو اور آخرت کو جھٹلا دیا جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا اور ساری خوشحالی ان کی ختم ہو کر رہ گئی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورت النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ صبا کا ذکر آتا ہے تو یہاں بھی سلمان علیہ السلام کے ذکر کے فوراً بعد قوم سبا کا ذکر آیا ہے قوم سباہ کا علاقہ عرب کا جنوب مغربی علاقہ تھا آج کل یہ علاقہ یمن کہلاتا ہے سبا ایک شخص کا نام تھا اسی کے نام پر اس کی قوم کا نام ملک کا نام سبا پڑ گیا قوم صبا ملک سبا کی قوم بھی تھی جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی اس قوم پر ایک ایسا زمانہ گزرا جب یہ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے انتہائی بلندیوں پر پہنچی ہوئی تھی نہایت عروج پر تھی روم اور یونان کی تہذیبیں اس کے سامنے چھوٹی تھیں ہیچ تھی کم تھی انہوں نے زراعت اور تجارت ان دو میدانوں میں خوب ترقی کی تھی زمین بھی زرخیز تھی سفر بھی آسان تھے تجارتی کافلے ہر طرف جاتے تھے ان لوگوں کا پاشی کا نظام بھی بہت اچھا تھا جس کی وجہ سے ان کی زراعت بہت عمدہ تھی اس علاقے کی دو طرف پہاڑی سلسلے تھے جگہ جگہ بارش کا پانی روکنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے انہوں نے بند بھی بنائے ہوئے تھے ان کا دارالخلافہ معرب تھا اور سب سے اعلیٰ اور بڑا اور عظیم الشان بند صد معرب کے نام سے اسی جگہ تعمیر کیا گیا تھا ان کے علاقے کے دونوں طرف پہاڑوں کے دامن میں باغات کا سینکڑوں میل پھیلا ہوا سلسلہ موجود تھا اور انسان کو یو معلوم ہوتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑا ہے اس کے دونوں طرف باغی باغ ہے ہی باغ یعنی کہیں بھی جا کے کھڑے ہو جاؤ دونوں طرف باغی باغ نظر آتے تھے تو فرمایا لقد کا نہ ان فی مس نہم آیا لقد میں تین معقدات ہیں قسم مقدر ہے لام تاقی کا ہے اور قد بھی تحقیق کے لیے تاکید کے لیے یعنی یقینی طور پر ہے کانا ہے یا تھی لسب سبا کے لیے فی مس ان کے مسکن میں اس کو ایک قرآت میں مسکن بھی پڑھا گیا ہے لیکن مسکن مشہور قرعت ہے فی مسکنہم ہم آیا ان کے مسکن میں ایک آیت تھی نشانی تھی مسکن کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں انسان رہائش رکھتا ہے اور اس میں اس کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے مسکن کا لفظ سکنا سے ہے سکون پانا یعنی وہ جگہ جہاں انسان رہتا ہو اور اسے سکون ملتا ہو سکون کی جگہ یعنی اس کا گھر اسی طرح باغیچے کے لیے باغ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے آیتن نشانی علامت تو یہ کون سی نشانی تھی اور کس چیز پر دلالت کرتی تھی یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی نعمت پر اور اللہ تعالی کی حکمت پر دلالت کرتی تھی یعنی جس قسم کا وہ ماحول تھا جیسا وہ شہر تھا جیسی وہاں کی رونقیں تھیں رسک تھا یعنی ایک آئیڈیل اور مثالی شہر تھا جو کہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھی کہ زمین پر ایسا خطہ ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اور ان پر ہر طرح کے رزق کے دروازے کھول دیے تھے یعنی عیش و عشرت کے جتنے بھی سامان انسان کو چاہیے ہوتے ہیں وہ سب ان کو میسر تھے اگر ان کے اندر کچھ بھی عقل ہوتی سمجھ بوجھ ہوتی تو یہ نعمتیں ان کے لیے شکر گزاری کا باعث ہوتی اور پھر یہ شکر گزاری ان کی بقا کا باعث ہوتی لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور خاص طور پر یہ نشانی اس اعتبار سے بھی کہ وہاں جنتان و شمال دائیں اور بائیں دونوں جانب دو باغ جنتان جنت کا تصنیہ ہے جنت کہتے ہیں بہت درختوں والے باغ کو یعنی وہ باغ جس میں گھنے درخت ہوں ایمین امین ان و شمال اگرچہ دو ڈائریکشنز کا ذکر کیا گیا لیکن مراد ہے ہر طرف ہر طرف درخت ہی درخت تھے ہریالی ہی ہریالی سبزہ ہی سبزہ اور آپ سوچیے کہ ایسی زمین جس پر درختوں کی کسرت ہو وہ کتنی خوبصورت ہوگی اس کی آب و ہوا کتنی پیور ہوگی اور پھر یہ اس وجہ سے بھی کہ ان کے ہاں پانی کا بڑا زبردست انتظام تھا جس کی وجہ سے یہ درخت پھلے پھولے یہ مختلف موقع پر پہاڑوں اور وادیوں کے بیچ میں بڑے بڑے, بڑے بند باندھ دیتے تھے جس کی وجہ سے پانی رک جاتا اور پھر وہ پانی بعد میں زراعت کے کام آتا سارا سال کہا جاتا ہے کہ ان کی مملکت میں ایسے سینکڑوں بند تھے ایک نہیں دو نہیں بہت سارے اور ان میں سے سب سے زیادہ مشہور سد معرب تھا جو ان کے دارالحکومت مع عرب میں واقع تھا حجاز میں بند کو سد کہتے ہیں اور یمن میں ارم کہتے ہیں کیونکہ اس کو ارم بھی کہا گیا آئن کے ساتھ اور کہا جاتا ہے کہ اس بند میں اوپر نیچے بہت سی کھڑکیاں تھی جو ہسب ضرورت کھولی جا سکتی تھی بند کی جا سکتی تھی یعنی جب پانی چاہیے ہوتا ہوگا تو اس جگہ کو کھول دیتے ہوں گے اور پانی نہروں کی شکل میں پورے ملک میں پھیل جاتا زمینوں کو سیراب کرتا اور مشرق اور مغرب کی جانب دو بڑے بڑے دروازے بھی تھے اس بند میں جس سے پانی کسرت کے ساتھ نکل کے دونوں طرف کو سیراب کرتا اور کہتے ہیں کہ ان کی جو آپاشی کا نظام اریگیشن سسٹم جو تھا اس کی بہتری کی وجہ سے ان کے ملک کے اندر تقریباً تین سو مربع میل علاقہ جو تھا وہ ہریالی ہی ہریالی تھا باغ ہی باغ تھے ایک تین سو مربع میل یعنی ہر طرف سے تین تین سو میل سمجھیں ان میں ہر قسم کے میوے اور خوشبودار درخت تھے اور کہا جاتا ہے کہ عام لکڑی کی جگہ وہ خوشبودار لکڑی جلایا کرتے تھے کہ جس سے ان کا دھواں بھی جو ہے وہ بخور کی طرح ہر طرف خوشبو پھیلا دیتا تھا تو قرآن مجید میں یہ جو جنتا امین شمال اسی طرف اشارہ ہے کہ باغی باغ ظاہر ہے کہ جب درخت زیادہ ہوں گے تو پھر جب لکڑی کی ضرورت ہوگی تو انہی درختوں کو کاٹ کاٹ کر جو خوبصورت اور عمدہ اور صاف ستھرے پانی کے درخت تھے وہی استعمال کرتے ہوں گے اور اس کے علاوہ یہ ایک پھلدار درخت بھی تھے یہاں تک کہ ایک مفسر کہہ رہے تھے کہ ان, ان کے خواتین جب گزرتی تھی باغوں سے تو اپنی باسکٹ کھول دیتی تھی پک نہیں ان کو کرنے پڑتے تھے اور وہ گزرتی جاتی اور مختلف طرح کے فروٹس جو تھے وہ باسکٹس میں خود بخود گرتے جاتے تھے یعنی جو پکے ہوئے فروٹس ہوتے تھے وہ گر جاتے تھے باسکٹس میں اور وہ اس کو لے جاتی تھی نعمتوں کی انتہا تھی جنت کا کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے کہ ہریالی سبزہ خوشبو پاکیزہ ماحول کوئی پولوشن نہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کوئی مچھر وغیرہ نہیں تھے عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہریالی ہوتی ہے تو مچھر بھی آ جاتے ہیں پانی ہوتا ہے تو مچھر آتے ہیں لیکن وہاں مچھر نہیں تھے اور کسی قسم کے کیڑے مکوڑے اس طرح کے مزر قسم کے نہیں تھے اس کی فضا ایسی تھی کہ اگر کوئی مچھر پیدا بھی ہوتا تھا تو وہ خود بخود ختم ہو جاتا تھا اگر کسی انسان کے جسم پر کوئی کیڑا چڑھتا بھی تھا تو وہ خود ہی مر جاتا تھا یعنی وہ کاٹتا نہیں تھا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ سبحانہ مانا تعالی کے لیے کیا مشکل ہے جیسا چاہے بنائے وکان کہ سمجھ بوجھ اور عقل جو ہے وہ یمنیوں کے اندر ہے یعنی فک دین میں سمجھ بوجھ دینی سمجھ کے لئے آتا ہے نا فقہ لفظ بالفق ومان اسی طرح کچھ لوگ آپ کے پاس یمن سے آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہے کہ جن کے دل بہت نرم ہے اخلاق کی آپ نے تعریف کی کلو میر رسق ربی اور اسی وجہ سے اگرچہ پھر وہ تباہی بھی ہو گئی اور پھر وہاں جو قوم بسی ملکہ ثباب یہ تو اس سے پہلے کا واقعہ ہوگا ملکہ سبا کا یعنی سلمان علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ ہے لیکن یہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کی حکومت کو تسلیم کر لینا اور اس کے لیے کام کرنا اور پھر اس عورت کا اتنا سمجھدار ہونا کہ اس کا مسلمان ہو جانا لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرق لوگ تھے سورج کی پوجا کرتے تھے کلو امرس ربی ربکم بشکرو لہو کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کر دو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اتہ الشاکر مشاکر کسا کہ جو کھا کر شکر ادا کر لیتا ہے وہ اس کا اجر اتنا ہے جیسے صبر کرنے والے دار کا اللہ سبن تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا ان کو ان سے بس کیا مطالبہ کیا کہ کیا کرو کلو رزق ربکم واشکرو وشکر اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کر دو اور پھر آپ دیکھیے کہ شکر سے مراد زبان سے بھی شکر ہے دل سے بھی اس نعمت کو محسوس کرنا ہے اور پھر یہ کہ عمل میں بھی آنا اس کا ابن قیم کہتے ہیں کہ شکر کا مطلب ہے بندے کی زبان پر اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا اس طرح کہ زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرے اور نعمت کا اعتراف کرے زبان سے تعریف کرے اور نعمت کو مانے بھی اور دل میں اللہ کا تصور اور اس کی محبت ہو اور آزاد سے فرما برداری اور اطاعت کرے دل زبان اور اضاء ان سب کے ساتھ اللہ تعالی کا شکر گزار بنے تو عبادت کا ہر کام ہی شکر ہے یعنی انسان جو بھی عبادت کر رہا ہے وہ دراصل اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے ہم جب یہ کہتے ہیں نا ایا کا نا و ایا کا نسعین تو دراصل ہم کس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہم تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں یعنی عبادت تیرا حق ہے کیونکہ تون نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ جن پر ہمیں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے ابو عبد الرحمن حبلی کہتے ہیں نماز پڑھنا شکر گزاری ہے روزے رکھنا شکر گزاری ہے ہر خیر کا کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ شکر گزاری ہے اور شکر گزاری کا سب سے افضل کلمہ الحمدللہ ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے جب آپ اللہ کے لیے دل سے اور محبت سے تعریف کر دیتے ہیں تو گویا آپ ایک شکر گزار بندے ہیں فرمایا بلدتن ورب غفور شہر بھی عمدہ اور رب بھی غفور بخشنے والا لیکن بندے نا شکرے کتنا ظلم ہے یعنی اللہ تعالی نے آپ کو دیا بھی سب کچھ اور آپ پر مہربان بھی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے بندوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے تو بلدتن شہر علاقہ طیبتن طیبہ کا لفظ طیب سے ہے طیب کہتے ہیں ہر اعلی اور عمدہ چیز کو مطلب یہ کہ اس کی زمین بھی زرخیز تھی کیوں اس کو بلدۂ طیبہ کہا گیا زمین زرخیز تھی آب و ہوا بہت عمدہ تھی موسم بہت اچھا تھا اس کے برعکس وہ زمین جو بنجر ہو خراب آب و ہوا والی ہو اس زمین کے لیے خبیث کا لفظ آتا ہے سورت اللاراف میں آتا ہے وال بلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نقدا اور عمدہ زمین کی پیداوار اس کے رب کے اذن سے خوب نکلتی ہے اور وہ زمین جو خراب ہے اس سے ناقص کے سوا کچھ نہیں نکلتا یعنی خراب زمین سے ناقص پیداوار حاصل ہوتی ہے تو بلدت طیبہ ایک اور معنی یہ کہ پانی عمدہ مکی مچھر سانپ وغیرہ سے پاک یعنی وہاں ایسی کوئی چیز نہ تھی ہوا پاک اور ہوا میں خوشبو تو ہر اعتبار سے طیب یعنی زمین کا زرخیز ہونا ہوا کا خوشگوار ہونا رزق عمدہ جیسے پھلوں مغیرہ کا رسک اب دیکھیں کہ رزق میں سب سے عمدہ رزق پھلوں کا ہے جیسے جنت کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے پھلوں کا بھی ذکر آتا ہے اور خوشبودار فضا تھی وہاں کی جاتا کہ جو عمدہ قسم کے درخت تھے ان پہ جو عمدہ قسم کے پھل تھے تو آپ دیکھیں کہ جو پھل پکتے ہیں تو ان کی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور جب پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے نا یعنی پہلے پھول نکلتے ہیں کبھی آپ کو معلوم نہیں کسی ایسے علاقے میں رہنے یا جانے کا اتفاق ہوا ہو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے پیئرز لگتی ہیں تو اس سے پہلے درخت چاہے ہے وہ پھولوں سے بھر جاتا ہے اس کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے بہت سہانی سی اسی طرح مجھے یاد ہے بچپن میں ہماری نانی کے اور کے باغ ہوتے تھے سرگودا میں تو کبھی ایسے موسم میں جاتے تو پورے گاؤں میں ان کی فصلوں سے مہک آ رہی ہوتی تھی پھر اسی طرح بعض درختوں کے پتوں کی بھی اپنی خوشبو ہوتی ہے اور ویسے تو ہوا پیوریفائی ہوتی رہتی ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ مل کے اور بھی زیادہ ماحول کو خوشگوار بنا دیتے ہیں اسی طرح وہاں دارچینی کے درخت تھے کھجور کے بہت بلند و بالا درخت تھے ان سب میں سے جو میٹھی میٹھی خوشبو آتی وہ تمام فضا کو خوشگوار بنا دیتی پوری سرزمین معطر ہو جاتی اب دیکھیں اب گھروں میں خوشبو کے لیے ہم ایسی لکڑی استعمال کرتے ہیں بخور یعنی خود اہتمام کرنا پڑتا ہے کھڑکی کھولو تو تھوڑی دیر میں گاڑیوں کا دھواں اور ایسی چیزیں آنے لگتی ہیں تو انسان کو بند ہی کرنا پڑتا ہے کہ بہتر ہے کہ بند ہی رکھو ونڈوز تو سب لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے تھے کیونکہ ہوا چلتی ہے نا تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے وہ صرف کسی ایک کے لیے نہیں ہوتی سب کے لیے ہوتی ہے اور رب ان غفور معاف کر دینے والا رب یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا ان پہ رحم فرمائے گا اور کس طرح کہ دنیاوی آفتوں سے بھی سلامتی ہوگی اور آخرت کے عذاب سے بھی سلامتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دو نعمتوں کا احسان فرمایا ہے یعنی رہائش کی نعمت بھی اور اس کا خوشگوار ہونا اور بخشش کی نعمت بھی اگر آپ غور کریں کہ آپ کی زندگی میں کیا تمنا ہیں کچھ تمنا دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہیں کہ امن سے رہنا نصیب ہو سکون سے زندگی بسر ہو اور دوسری طرف مرنے کے بعد اللہ سبحانہ و ہماری بخشش فرما دے یہ ہماری سب سے بڑی تمنا ہے کہ جب ہم اپنے رب کو ملے تو رب ہمیں معاف کر دے تو جس انسان کو یہ دو خوشخبریاں مل جائیں پھر اس کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا لیکن یہ کیسے ملتی ہیں نعمتوں کو پا کر شکر گزار ہونے سے کہ جس بھی حال میں ہے اس میں شکر ادا کریں اب آپ دیکھیں اس وقت ہمارے سامنے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں باقی بچا نہ ان کا کھانا پینا نہ ان کے گھر نہ ان کی مساجد نہ ان کے اسکول نہ ان کی زمینیں ان کے پاس اپنی زمینوں کا بھی نام و نشان نہیں ہے جس کو وہ اون کرتے تھے اور پانی ہے کہ اب کھڑا ہی کھڑا ہے آج مجھے کسی نے پکچر بھیجی کہ میں نے اس علاقے کا سروے کرنا ہے تو میں نے کشتی بنوائی اپنے لیے کیونکہ پچھلی دفعہ جب میں گئی ہوں تو وہ لوگ چار پایوں کو الٹا کر کے اور پتہ نہیں کس کس چیز کے ذریعے اور وہ اتنا ڈینجرس تھا کیونکہ اور کچھ ہے نہیں تو اب اتنے دن سے پانی کھڑے کا کھڑا ہے ان جگہوں پر اور جو لوگ اس کے پیچھے پانی کے گوڑے اور بچے اور وہ پھنسے ہوئے ہیں ان تک راشن پہنچانا یا کچھ پہنچانا وہ بھی ایک مسئلہ ہے اور وہ لوگ آپ دیکھئے کہ آئی لینڈ سے بنے ہوئے ہیں اور بالکل چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں جن کے اوپر وہ بیٹھے ہیں اور انہیں پہ دن اور رات ان کے گزر رہے ہیں تو سب نعمتیں ہوتے ہوئے معلوم نہیں اللہ تعالی کی اس بات پہ ناراضگی تھی کہ اچانک ہی ایسی آفت آئی ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور میں نے کچھ قریب کے لوگوں سے ہون پر پوچھا کہ کیا ہوا ہے کیوں پانی کھڑا ہے کہتے کہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کہاں سے کالا کالا پانی آیا یہ بھی نہیں کہ صاف پانی ہو اس پانی کے اندر ایسی سمیل ہے اور پھر مچھروں کی بھرمار اور دن میں دھوپ اگر بادل نہیں دھوپ ہے تو اس کی گرمی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کہ جو چیزیں ان کے پاس تھی اس پر وہ پریشان ہی رہتے ہوں کہ ہم غریب لوگ ہیں یا ہمارے پاس یہ نہیں ہے اور وہ نہیں جیسے ہم میں سے ہر انسان کا حال ہی ہوتا ہے اگر ساری نعمتیں موجود ہیں اور ایک چیز زندگی میں نہیں ہے کوئی ایک پریشانی ہے سب کچھ بھول کے صرف اسی کے پیچھے لگے رہیں گے اور ہر ایک سے اس کا تذکرہ کریں گے اور اس کی وجہ سے نا پن ہمارا کہیں ختم نہیں ہوتا بندے کو ہر حال میں جب تک ہماری روح اٹکی ہوئی ہے ہمارے اندر زندگی کی نعمت پر کچھ نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں صرف زندگی باقی ہے اور آپ اپنی زبان ہلا کے رب کا ذکر کر سکتے ہیں تو شکر ہی شکر کرتے رہے یہ زندگی کی نعمت ایک دفعہ چلی گی تو کبھی بھی واپس نہیں ملے گی اور اس سے اس وقت زندگی میں جو کچھ ہم کما سکتے ہیں چاہے ہم کسی بستر پر ہی پڑے ہو اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ہو لیکن کئی لوگ جو اسپتالوں میں یہ کسی ایسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں کہ نہ اٹھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں نہ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں لیکن آنکھیں دیکھ رہی زبان بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنے دن بھی تو نے مجھے زندگی کے دیے میں اس پر بھی شکر گزار ہوں یہ جیسے بھی دن ہے چاہے یہ بیماری کے دن ہے چاہے اب ایک ایک دن کم ہو کے میرا دنیا سے جانے کا ہی وقت آ گیا ہے پھر بھی میں شکر گزار ہوں یہ اتنے دن دینے پر بھی تیرا شکر ہے کہ میں تیرا ذکر کر سکتی ہوں میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کما سکتی ہوں میں معافی مانگ سکتی ہوں میں استغفار کر سکتی ہوں تو اللہ تعالی کا یہ وعدہ ان شکر تم لزیز کو اب آپ ہو سکتا سوچ رہے ہو کہ وہ جو مرنے کے قریب ہے یا اتنی بیماری میں اس کو زیادہ اور کیا ملے گا آگے ہے نا بہت کچھ اگلی زندگی میں بہت کچھ ہے یعنی ہر شکر کے اوپر کتنے درجے بلند ہو رہے ہوں گے جس کا کل کو اجر اور ثواب ملے گا اس لیے کسی انسان کو بھی چاہے وہ کسی بھی حال میں ہے نہ شکری کی کوئی گنجائش نہیں اور کمپلینٹس کی کوئی گنجائش نہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اور میرے پاس وہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کو آسان نہیں ہے آپ سوچئے کہ اگر آپ کسی پہ تھوڑا سا بھی احسان کر دیں اور وہ بیٹھ کے دوسروں کے سامنے آپ کی شکایتیں شروع کر دے کسی اور کے سامنے آپ کا ذکر شکایت کی شکل میں کرے آپ سن لیں آپ کو کیسا لگے گا اور رب جو دن رات ہماری شکایتیں سنتا ہے جب ہم لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اپنے ہر وقت دکھ اور پریشانیاں ہی بتاتے رہتے ہیں اور کسی نعمت کا ذکر نہیں کرتے جبکہ حکم کیا ہے فَأمّا ربی کا دس تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دو طرح کی نعمتیں کی ایک دنیا میں خوشگوار زندگی کی اور دوسرے بخشش کی جو آخرت کی سزاؤں سے سلامتی کی خوشخبری ہے تو پاکیزہ شہر میں دنیاوی آفات سے سلامتی تھی اور آخرت میں سزاؤں سے سلامتی عیسائی سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے وما بکمن نعمتن و من نعمت ومن اللہ ان کو بھی اللہ نے دیا اور ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے وہ انتاؤ نعمت اللہ لا لسوا اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے وہ آتا کم کل التم وہ ان تاؤ نعمت اللہ اور نعمتوں کے دیے جانے کا مقصد کیا ہے تاکہ ہم انہیں اچھے سے استعمال کریں اور ان پر شکر گزاری کریں اللہ الخر القم البہر علی تجری الفلقفی ہی بے اللہ نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلے تھا ٹرانسپورٹیشن ہو سامان آئے جائے ولی تب تغ فضلی ہی اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو بلا اللہ کو اور تاکہ تم شکر ادا کرو یعنی سمندر کو کیوں مسخر کیا الٹیمیٹ کام کیا شکر ادا کرو شکر گزار بن جاؤ اور شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا شکر نعمتوں کا محافظ ہے لا ان شکر تم تم نے شکر ادا کیا تو میں ضرور برور تمہیں زیادہ دوں گا حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ جن نعمتوں سے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اگر نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو اللہ انہیں کو عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے اسی نعمت کو سزا کے طور پر دیتا ہے اسی لیے صلاف صالحین شکر گزاری کو محافظ کا نام دیتے تھے کہ شکر گزاری پروٹیکشن ہے کہ موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتی ہے اور مزید نعمتوں کو کھینچ کے لانے والی ہے جو موجود نہیں ہوتی جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے تو شکر کا تقاضا ہے کہ نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا جائے کیونکہ آیت نمبر تیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا آل آ شکرا وقلیل من عبادی شکور داود کے گھر والو شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو اور میرے بندوں میں سے کم ہی شکر گزار ایک شکور شاکر ہوتا ہے شکر گزار تھینک فل لیکن شکور ہوتا ہے جو بہت شکر ادا کرتا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ کا شکوہ کیا کہ زیادہ شکر ادا کرنے والے کم ہیں شکور کم ہے یعنی زبان سے تو کہ دیتے ہیں الحمدللہ اور اسی وقت اٹھ کے کوئی ایسا کام کرنے لگتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہے لیکن شکور جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے دل میں بھی خوش ہوتا ہے نعمت کو دیکھ کے اپریشیٹ کرتا ہے زبان سے بھی بولتا ہے اور اٹھ کے کام بھی کوئی اچھا کرتا ہے بسن کھایا پیا اچھا طاقت آئی تو اٹھ کے یا عبادت کی یا بندوں کی خدمت کی یا کوئی اور اچھا کام شروع کر دیا ابو ہاضم کے پاس ایک شخص آیا اس نے پوچھا آنکھوں کی نعمت کا شکر کیا ہے انہوں نے کہا اگر تم ان کو خیر و بھلائی کے ساتھ دیکھو تو گویا تم نے ان کا شکر ادا کیا اور اگر تم ان کے ساتھ شر دیکھو تو تم نے اس نعمت پر پردہ ڈالا اس زمانے میں تو کوئی ایسے آلات بھی نہیں تھے کہ جس سے انسان ہر وقت شر کو دیکھے لیکن پھر بھی لوگ ڈرتے تھے کہ ان آنکھوں کو صحیح استعمال کر نہ وہاں بڑے بڑے, بڑے بل بورڈ ہوتے ہوں گے اور نہ ہی وہاں ایسی جگہ جہاں ایسی نہ چاہنے میں کوئی آپ کے سامنے ایسی تصویریں گندی ننگی آ جائیں لیکن پھر بھی وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں تو پھر فتنا ہی فتنا ہے اس نے کہا کانوں کا شکر کیا ہے انہوں نے کہا اگر تم خیر کی بات سنو تو اس کو یاد کر لو خیر کی بات سنو تو یاد رکھو اس کو اور اگر تم ان کے ساتھ شر کو سنو تو اس کو چھپا دو اس کو ذکر نہ کرو عمومی رجحان کیا ہے خیر کی بات کسی کی سنتے ہیں تو اچھی نہیں لگتی کہ اچھا کسی کی تعریف سنیں یا کوئی اور کام کی بات سنیں اچھا ہاں یہ تو پہلے بھی سنی ہوئی ہے تو پتا ہے ہمیں یعنی ریمائنڈر پہ شکر نہیں ادا کرتے ہم یعنی کتنا اچھا لگتا نا کہ ایک بات ہمیں پتہ ہوتی ہے اور پھر وہ دوبارہ کسی اور کے منہ سے ہم سنتے ہیں تو ہمیں اور اچھی لگنی چاہیے کہ ہاں تصدیق ہو جاتی ہے یقین اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے لیکن عموماً پھر اس پر شکر ادا نہیں کیا جاتا اور اگر کسی کی کوئی برائی سن لیں کسی کے اندر کوئی ایپ دیکھ لیں تو پھر کیا کرتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں کہ کب کسی کو ذکر کریں کہ ہم نے کیا دیکھا اس نے کہا ہاتھوں کا شکر کیا ہے انہوں نے کہا تم ان کے ساتھ وہ چیز نہ پکڑو جو ان کی نہیں میں کسی کا مال مت اٹھاؤ کسی کی چیز مت اٹھاؤ مت دیکھو مت کھولو اور ان دونوں ہاتھوں میں جو اللہ کا حق ہے وہ نہ روکو وہ کیا ہے دیتے جاؤ صدقہ کرو خیرات کرو چاہے کائنڈ ہو چاہے کیش ہو کچھ بھی ہو دیتے جاؤ دیتے جاؤ دینے والے بنو یہ ہے شکر انڈیا کی کتنی خوبصورت نصیحت ہے اگر انسان اس کو یاد رکھے
2: ہمارے یہاں روزمرہ کے معاملات ہمارے گھروں کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں میں آج ہی صبح کسی سے بات کری تھی کہ سب سے زیادہ عورتیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ عورتیں کیوں ہوں گی نا جھرنوں میں اپنی ناشکری کی وجہ سے تو آپ معاملات دیکھ لیں تعلقات دیکھ لیں हुँ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناشکری ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگ بیچ میں مددگار بھی ہوتے ہیں لیکن کنٹینیوس ان چیزوں کو بار 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 کانوں سے بھی سننا یہ جو تینوں چیزیں بتائی نا فیکلٹیز آنکھوں سے بھی کانوں سے بھی منہ سے بھی بولتے ہی رہنا نا شکریہ کے الفاظ اور بار بار ان, ان چیزوں کی طرف دیکھنا غور و فکر صرف انہیں بات پہ کرنا جو نہیں ساری قوت
0: اسی پہ لگا دینا اسی پہ لگا
2: دینا اور پھر بندہ کہتا ہے کہ کبھی تو آپ پازیٹیو کوئی بات سوچے تو آج مجھے آدھا پونا گھنٹہ لگا کسی کے ساتھ صبح کاؤنسلنگ کرتے ہوئے تو میں ان کو یہی بتا رہی تھی کہ ہماری سوچ بدلنی چاہیے ہمارا دیکھنے کا انداز بدلنا چاہیے ہم ایک, ایک شخص کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہمیں اس کی برائیاں ہی برائیاں برائیاں ہی جب تک ہم پازیٹیو نہیں ہوں گے ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے اور یہ سب سے زیادہ ناشکری کی نشانی
0: اور اس میں عام طور پہ کہتے ہم یہ ہے کہ جس کو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں پہلے کو منفی بات سوچتے ہیں شک کرتے ہیں اس پہ پھر وہ بات کرتا ہے تو سوچتے اس نے یہ کیوں کہا پھر اگر کوئی تھوڑی سی بھی محسوس ہوئی کہ شاید میرے بارے میں کہی تو اس پہ اور زیادہ افینڈ ہو جاتے ہیں پھر اس کو بلا وجہ گمان کر کے اور دل پہ لے کے اور اسی کے اوپر پریشان رہتے ہیں پھر کوئی ملتا ہے تو اس کے ساتھ غیبت کر لیتے ہیں اسی بندے کی وہ فلاں کو آج میں نے دیکھا تو وہ آیا تھا تو اس نے یہ بات کہی پتہ نہیں اس نے یہ کیوں کہی مجھے لگتا ہے کہ میرے بارے میں کہی پھر اگر وہ آگے سے ہاں میں ہاں ملا دے تو پھر کہتے اچھا ذرا تم بھی ذرا پتا کرو کہ ایسا ہی ہے پھر وہ تجسس میں اس کو ڈال دیتے ہیں تجسس کے کام پہ لگا دیتے ہیں کیا کیا ہم نے کیا کیا شیطان کا ڈالا ہوا جال تھا جس پہ قدم بقدم پھستے گئے پھستے گئے پھستے گئے اور وہ کھینچ کے لے گیا ساتھ
3: اسلام ویکم سرا جی سر جی فکول کلوب کی کلاس میں بھی آپ نے یہ مینشن کیا تھا کہ بہت تھوڑا شکر کرتے ہیں دونوں طرح کہ جیسے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور اگر ہم ایک تھوڑی سی چیز لکھ لیتے ہیں یا پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں ایون قیام الل بھی کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے شکر ادا کر بہت
0: تھوڑا میں تو اس سے باہر نہیں نکلی کہ بہت دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ہے یار لیکن اس دن جس طرح بات سمجھ میں آئی نا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی نعمتوں کے مقابلے میں ہماری عبادت کا والیوم کیا ہے حق ہی نہیں ادا ہوا جی اب اگر کوئی آپ سے کہے نا آپ نے بہت بڑا کام کر دیا تھا سوچے اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی ذات اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت اس کے مقابلے میں یہ کیا حیثیت رکھتی ہے کوئی بھی چیز ہمیں عمر نو کیا پوری دنیا جیسی عمر مل جائے تب بھی ہم سب کچھ ہر وقت عبادت کرتے رہے تو پھر بھی اللہ کی نعمتیں اس سے زیادہ ہیں
3: جی اس طرح بھی کم شکر ہے اور ویسے بھی جرنل بھی ہم جرلی بھی دیکھیں تو کیا شکر کرتے بھی نہیں
0: شکر نہیں ہے نا اسی لیے دل پریشان ہے میں تو اس نتیجے پہ پہنچی ہوں شکر گزاری نہیں ہے تو زندگی میں خوشی ہی کوئی نہیں ہے جو شکر گزار ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ مطمئن اور خوش انسان ہوتا ہے
3: ابھی جو آپ نے ابن حسن کی بات کی ان کی جو آپ نے نصیح ابو حازم اب... کی... کی جو بات کی اس سے مجھے سورہ الملکی ناری تھی آیا ہوا اللذی انشاءکم وجعال لکم السمع والابسار والافئدہ قلیشم ماہ
0: تشکر
1: فا اعربوا فا ارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم هم و بدل جن تیم جن تی نی دن خمت و اصلی جن دئی نات اکولین خمت و اصلوں کو لی
0: گئے تو ہم نے ان پر بنتوڑ بھی دیا اور ہم نے انہیں ان کے دو سرسبز باغوں کے بدلے دو ایسے باغ بدل کر دیے جو بد مزہ پھلوں اور جھاؤ اور کچھ تھوڑے سے بیری کے درخت والے تھے یعنی انہوں نے اللہ تعالی کی ان بے شمار نعمتوں پر شکر کی بجائے جب ناشکری کی اللہ اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور نیکی کرنے والوں کی نصیحتوں سے منہ مو موڑ لیا سرکشی کی روگردانی کی تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالی نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیجا تو یہ سیلاب ان کی ناشکری کا نتیجہ تھا کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ بارشیں ہوئیں کہ ڈیم اوور فلو ہو گیا اور اس کا بند ہی ٹوٹ گیا پانی اندر کنٹرول میں ہی نہ رہا سارا ڈیم ٹوٹ فوٹ گیا اور پانی کی شدت اتنی تھی کہ جتنے اور بند تھے چھوٹے چھوٹے وہ سب بھی ٹوٹ گئے جب ایک ٹوٹا اور اس کا پانی ان میں جا پڑا اور پھر وہ بھی ٹوٹے پورا علاقہ تباہی کی نظر ہو گیا جتنا بھی قابل کاشت علاقہ تھا وہ پانی کے نیچے آ گیا اور جب پانی کا ریلا آتا ہے نا تو اس سے صرف باغ اور کھیت ہی تباہ ہوتے کہ وہ جڑ سے فصلیں اکھڑ جائے یا ستیا ناش ہو جائے زمین میں بھی کٹاؤ آ جاتا ہے جو اس کی زرخیز طے ہوتی ہے اوپر والی جس پر کھیتی اگتی ہے اس کو بھی وہ مٹی بہا کے لے جاتی ہے پانی وہ مٹی بھی بہا کے لے جاتا ہے زمین کاشت کے قابل نہیں رہتی وہ زمین کھنڈر ہو جاتی ہے پھر ڈیکٹس کا نقصان ہے اور پھر وہ نہریں ختم بند ختم دریا اس طرح نہیں رہے انہوں نے اپنا رخ بدل لیا تو آئندہ کے لیے زمین میں سیرابی کا انتظام ہی نہیں رہا یعنی ایک تو یہ کہ وہ مٹی ساری چلی گئی اوپر سے زرخیزی اس لیے ختم کہ آبپاشی کا جو نظام تھا وہ سارا ختم آپ دیکھیے کہ جو آباشی کا نظام ہوتا ہے نا یہ ایسی لینڈ کے لیے جو قابل کاشت ہوتی ہے اس کے لیے بلڈ ویسلز کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر وہ ویسلز ہی کٹ جاتے ہیں تو بس پھر زندگی کا سامان ختم اور پھر باقی کیا بچا وہاں جھاڑ جنکار خاردار پودے تھور کے درخت اور اس قسم کی چیزیں جو عموماً سہراؤں میں پیدا ہوتی ہیں تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے رو گردانی کی یعنی منہ موڑا اور رسولوں کی بات نہیں مانی عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمْ تو ہم نے ان نہ بند توڑ سیلاب بھیجا سیل کا مطلب سیلاب ارم کا مطلب ہوتا بند تیز رو سخت زور دار اراما کہتے ہیں مزاج کی تندی کو اور ارم جو ہے ارمتن کی جمع ہے اور اس کو تے بتائے پتھر بھی کہا جاتا ہے مراد پتھروں کا بنا ہوا بند اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تیز پانی کے ریلے آتے ہیں نا تو بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ بھی ساتھ ہی بہ جاتے تو جن پتھروں سے بند بنا ہوا تھا جب بند ٹوٹا پانی نے وہ پتھر بھی اپنے ساتھ لے لیے اور وہ جا کے جگہ جگہ انہوں نے اور زیادہ تباہی کی آپ سوچیے کہ اگر پانی آ رہا اور ساتھ پتھر بھی آ رہا اور کسی عمارت کو لگتا ہے کسی بھی چیز کو لگتا ہے اور پھر وہاں آ کے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ایک ہی جگہ کیونکہ یہ سین میں نے دیکھے ابھی کسی ریسنٹ سیلاب کے اندر کہ ریت اور بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ کہیں رکاوٹ آئی وہاں آ کے اور جمع ہو گئے اور وہ جو لوگوں کی زمین تھی وہ ساری کی ساری پتھروں سے گر گئی اب وہ اپنی زمین کو ریکلیم بھی نہیں کر سکتے کہ ان پتھروں کو ہٹانے کا کوئی سامان نہیں ہے وہ ایسے پتھر نہیں کہ جو آپ کرین لا کے اٹھا لیں اور پہاڑی علاقوں میں کرین کہاں سے لائیں گے آپ وہ بھی اتنی آسان نہیں لانی وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ زَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ اور بدل کر دیے ہم نے ان کو ایکسچینج کر دیئے ہم نے ان کے ساتھ بجنتین دو اور بھاغ یہ طنز کے طور پہ کہا جا رہا ہے یہ یعنی کہ تمہارے باغوں کی جگہ یہ کانٹوں کے باغ اگ گئے زواتی اکل خمط اکل معقول کو کہتے پھل پھلوں والے خمدن جو گلے میں اٹکنے والے تھے بد مزا کڑوے کو سیلے ہیں پیلو اور اس کے پھل وغیرہ اکل خمت خمت جو ہے یہ کانٹوں والے یعنی اصل کہتے ہیں کانٹے دار جھاؤ کا درخت خمت گلے میں اٹکنے والا کڑوا کا سیلہ. اور اصل کانٹے والا و من شعیع قلیل اور جو تھوڑی فائدے کی چیز تھی جیسے بیر وغیرہ جو کھائے بھی جا سکتے وہ بہت تھوڑے تھے شعی ان قلیل تھی یعنی پلدار درخت نہیں رہے بہترین پھلوں والے باغوں کی جگہ ہم نے ایسے دو باغ اگا دیے جن میں یا تو کھٹے کسے کچے بدمزہ مزہ پھل تھے یا پھر جھاؤ کے درخت یہ تھوڑی سی بیریوں کا کچھ حصہ اٹ تو بدمزہ پھلوں کو باغات یہاں کہا گیا ہے یہ بطور مزاق ہے بیری پھر بھی کچھ فائدہ دیتی ہے لیکن وہ بہت تھوڑی تھی یعنی فائدے کی چیز کم رہ گئی اور بےکار چیزیں زیادہ ہو گئی تو سے, سب سے بڑی بات جو میں پتا چلتی ہے وہ یہ کہ بدلا عمل کی جنس میں سے ہوتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت جو بھی تقاضا کرتی ہے اراض کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے ایک اور جگہ پر آتا سورت رن کبوت میں فکل اخد نہ بزمبی ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا یعنی yani, جیسے گنا انہوں نے کیے ویسی پکڑ ان پر آئی تو ان, انہوں نے نیمت پاک شکر نہیں کیا تکبر کا شکار ہوئے لہذا ان کے ساتھ پھر ایسا سلوک کیا گیا کہ نعمتیں چھین لی گئی اور ان کو زلیل کر کے رکھ دیا گیا قرآن مجید میں آتا وہ جزا اس سی اتن سئی برائی کا بدلہ اسی کی مانند برائی ہے تو سبق یہ ملتا ہے کہ نافرمانیاں نعمتوں کے چھین جانے کا سبب بنتی ہیں کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے ف آرد انہوں نے اراض کیا لہذا ہم نے بھی ان پر عذاب بھیجا یعنی جب وہ خوشحال تھے تو وہ منہ مو موڑنے والے تھے لہذا ہم نے بھی ان تباہ تباہون سیلاب چھوڑ دیا ابن قیم کہتے ہیں کہ نافرمانیاں نعمتوں کی آگ ہیں یہ نعمتوں کو کھا جاتی ہیں جیسے آگ جلا دیتی ہے نا لکڑی کو کھا جاتی ہے بارش نعمت بھی ہے لیکن اللہ کی ناراضگی اور عذاب بھی بن جاتی ہے یعنی کسی کے لیے بارش نعمت اور رحمت کا سبب بنتی ہے اور کسی کے لیے وہی عذاب بن جاتی ہے
3: جی میں سوچ رہی تھی کہ کسی کے پاس ایوریج ہو نا شروع میں کچھ خاص نہ ہو بلدہ طیبہ نہ ہو اور پھر اس کے اوپر کوئی برا وقت آئے تو کم پین ہوتی ہے لیکن جو بہت نعمتوں میں رہ کے جو بہت اچھے حال میں ہو اس کے بعد جو گرتا ہے نا اس وہ بہت, بہت, بہت زیادہ پینفل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ یہ یعنی یہ جو عذاب ہے نا یو فیل ہو رہا ہے کہ کہاں جو آپ نے منظر کشی کی کہ پھل اور خوشبودار درخت اور خوشبو اور یو نو ہر چیز سو نائس
0: ٹاپ آف دا ٹاپ ہر ہس کی لذت ہر ہس کی لذت کی بھی زبان کی دی بھی کان کی بھی آنکھوں کی بھی, exactly بھی
3: اور اب وہ سارا کا سارا بالکل اپوزٹ تو یعنی یہ بہت زیادہ پینفل ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس زیادہ نعمت تھی ہی نہیں آپ شروع سے ہی بس گزارا ہی کر رہے تھے اور پھر آپ کا نعمت گزارے میں بھی زوال آیا وہ بھی تکلیف دے ہوتا ہے لیکن کہاں کے کوئی ٹاپ پہ ہو اور پھر وہاں یعنی یہ ایسے ہی نہیں بلند جگہ پہ جا کے کوئی زور سے گرے نیچے
0: جتنی اونچے جائیں گے اتنا ہی چوٹ زیادہ لگے گی گرتے ہوئے